0: Sag, wie hältst du es mit der Lehre? Der Podcast rund um die Lehre an der Philosophischen Fakultät der Heine-Universität. Mein Name ist Hanna Hauch und ich möchte mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen des Lehrbetriebs werfen. Uns erwartet Kreatives, Kritisches und Konstruktives. Heute begrüße ich Luca Crevani, der am Institut für Kunstgeschichte als Digitalisierungshilfskraft aktiv ist. Er mag die bürokratischen Fallstricke nicht, die manchmal mit seiner Arbeit einhergehen, wenn er zum Beispiel für die Nutzung einer Lizenz erst umständlich einen Antrag in Papierform ausfüllen muss und nicht sofort mit der Arbeit loslegen kann. Herr ja, Kribani, ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, mit Ihnen über all diese Fallstricke zu sprechen und auch auszuloten, was vielleicht schon gut klappt in der digitalen Lehre. Denn als Digihilfskraft haben Sie in den letzten zwei Jahren sicher einige Erfahrungen sammeln können, von denen wir hier heute profitieren können. Äh, zunächst mal, Digi-Hilfskraft. was ist das genau? Was haben Sie für Aufgaben und wie sind Sie vor zwei Jahren in diese Aufgabe gestartet?
1: Also, ähm, das war eigentlich relativ lustig vor zwei Jahren. Ich wurde von ähm, Frau Professor von Dok äh, Dr. von hülsen angerufen und wurde gefragt, ob ich nicht für sie arbeiten will und ähm, ich dachte mir ja warum nicht dann nehme ich doch die Chance wahr ist auch mal eine ganz gute Möglichkeit die Uni von innen zu sehen und dann habe ich zu Anfangs ähm, erstmal diverse Schulungen durchlaufen durch ähm, von Ilias bis Moodle und ähm, noch anderen Programmen und ähm, ja muss dann meine Aufgaben bestehen eigentlich praktisch darin dass ich so ähm, Sachen auf Ilias sortiere hochlade Natürlich auch, wenn man irgendwie für den BN ein paar Aufgaben einreichen muss, dann das sortiere und klassifiziere, wer hat was abgegeben, damit man so praktisch die Übersicht be behält und ähm, ja, ich or ähm, organisiere noch alles, was zum Beispiel Mentimeter oder Miro angeht, also bereite die, die, die Maps vor, mit denen dann in der Vorlesung gearbeitet wird und ähm, speichere die danach und lade die auf Ilias hoch.
0: Ja, Mentimeter und Miro vielleicht für diejenigen, die damit noch nicht gearbeitet haben, was ist das?
1: Ähm, Miro kann man sich so wie eine Art äh, Mindmap vorstellen, auf die alle digital zugreifen können und praktisch ähm, diese dann mit Ideen oder Antworten befüllen können. Und Mentimeter ist praktisch so ähnlich, aber bei Mentimeter hat man auch noch die Chance, auf Fragen, auf äh, spezifische Fragen zu antworten. Und ähm, vielleicht auch noch mehr mit Bildern zu arbeiten. Mhm. Und ja, die haben wir auch in den letzten Vorlesungen zu Buchmalerei häufiger benutzt, um halt ein bisschen diesen digitalen Raum ein bisschen ähm, spielerisch zu, genutzen, zu benutzen.
0: Ja, Sie haben jetzt äh, gerade gesagt, Sie haben erstmal eine Schulung gemacht, mhm. ähm, welche äh, ja, technischen Kniffs haben Sie dort gelernt äh, und was äh, haben Sie letztlich am meisten nutzen können?
1: Also am hilfreichsten war, muss ich echt sagen, die ähm, Ilias-Schulung, mhm. weil ähm, ich finde Ilias zwar gut, doch am Anfang doch etwas unübersichtlich. Und die Schulung, die ich dabei äh, unter anderem Frau Hauch durchlaufen äh, habe, äh, hat mir sehr geholfen, äh, dieses, äh, den ganzen Aufbau des Kurses äh, übersichtlicher und stringenter zu gestalten.
0: Ja, und gibt es äh, Tools jetzt innerhalb von Elias, wo Sie gesagt hätten, boah, da bin ich ja als Studierender noch nie drüber gestolpert und äh, das wäre aber doch total cool, das einzusetzen, total hilfreich oder sinnvoll?
1: Ähm, ja, man kann auch unter anderem äh, Quiz, verschiedene Quizze und äh, Frage-Antwort-Spiele einbauen. Ähm, das ist dann aber auch manchmal etwas komplizierter und mhm. da muss man sich dann auch, um das dann selber in dem Kurs einzubauen, mit beschäftigen. Aber das wird, glaube ich, leider nicht allzu
0: häufig benutzt. Ja, jetzt haben wir zweimal das Wort Spiel oder spielerisch ja. benutzt, das... Ähm äh, aus Studierendenperspektive äh, höre ich das ganz oft und? und würde das auch aus, aus didaktischer Perspektive sagen, dass da eine große Chance drin liegt, einfach äh, Wissen spielerisch auch zu vermitteln, diesen Kanal zu bedienen. In der Anlage von solchen spielerischen Elementen steckt natürlich echt viel Arbeit, ja? Würden Sie hm. sagen, das lohnt sich?
1: Ähm Sehr
0: suggestiv gefragt.
1: <lacht> Doch, ich finde schon, also es ich glaube, es ist schon eine gute Möglichkeit, um das gerade angeeigte Wissen ähm, zu vertiefen und es vielleicht auch anschaulicher zu machen, gerade in der Kunstgeschichte, wo man ja sehr viel mit Bildern unter anderem ja. arbeitet, hilft es glaube ich schon, ähm, diese Bilder zu vertiefen und dass man sich dann auch Jahre danach rückblickend wieder vielleicht leichter daran erinnern kann und vielleicht auch so vielen äh, Studierenden einen guten und schnellen Zugang gibt zu dem Wissen.
0: Ja, Sie, Sie sprachen vorhin davon äh, im Kurs über Buchdruck, haben Sie mit Mentimeter gearbeitet. Können Sie das so ein bisschen illustrieren? Was haben Sie da gemacht und was haben Sie als Digi-Hilfskraft dann unterstützend tun können?
1: Wir hatten zum Beispiel ähm, jede Vorlesung ähm, ein ähm, Bild gezeigt von einem, ähm, also von einem Buchdruck und ähm, dann gab es am Anfang mal die Aufgabe, dann sollten alle Studierenden halt sagen, was wissen sie dazu, zu dem Bild, was fällt ihnen ein, was fällt ihnen auf. Und das Schöne war, dass dann diese Merkmale, diese Punkte, die dann da schon auftauchten, in der Vorlesung dann nachher von Frau Hülsen-Echt wieder praktisch auftauchten. Also dieses Wissen, was da vorher schon angedeutet war oder vielleicht schon vorhanden war, konnte dann mit der Vorlesung, mit dem mit dem Aufsatz von Frau Hülsen echt vertieft werden. Das war eigentlich ganz gut und ganz schön, das so zu sehen, welches Wissen auch schon da war, wo man vielleicht dann auch anknüpfen kann.
0: Was hat Sie, Sie sagten vorhin, Elias ist äh, im ersten Moment nicht immer ganz unsperrig, dem würde ich mich auch sofort anschließen. Was hat Ihnen die größten Herausforderungen bereitet?
1: Das Schwierigste war für mich, ich wollte, dass alle Elias-Kurse übersichtlich aufgebaut sind. Also, dass ich die Ordner passend benenne und beschrifte. Und ähm, ich wollte, also für mich die größte Schwierigkeit, die ich da ähm, bei Ilias sah, war, ich wollte, dass die Studierenden auf den Kurs zugreifen können, auf den Ordner und dann direkt wissen äh, müssen, wo muss ich meine Fragen einreichen, wo kann ich äh, nachgucken, was ich für eine, für eine AP machen muss. Ähm, also praktisch diese Übersichtlichkeit klar gestalten für mhm. die Studierende, damit sie nicht halt, weiß ich nicht, eine halbe, dreiviertel Stunde in diesem Ilias-Ordner ähm, rumklicken müssen, um erstmal das zu er erfahren, was sie, äh, was, was sie wissen wollen.
0: Ja, ja, das ist das, was schnell passiert, wenn, wenn so ein Lernmanagementsystem wie wie ein alter Semesterapparat quasi ja. genutzt wird, wo man einfach alles in einfach nur hochlädt, ohne da auch einen, einen Lernweg irgendwie vorzustrukturieren oder ja, das Angebot eben... Ähm ja,
1: genau. Ich wollte, dass keiner sich da praktisch durch hunderte von Ordner klicken muss, mhm. um... Äh, das kostet ja auch Zeit und das ist ja auch nervend. Also.
0: Mhm. Ja. Jetzt also in dieser Bewusstheit darüber, wie viel Arbeit darin steckt. Was würden Sie denn jetzt den Kolleginnen und Kollegen raten, die nicht den Luxus einer Digitalisierungshilfskraft haben? Haben Sie für sich Strategien entwickeln können, wo Sie sagen, ah, damit spare ich mir selber auch Zeit, was man jetzt den Kollegen als Tipp geben könnte? Oder sagen Sie, ah am Ende bleibt es doch bei der Arbeit. Also die lässt sich auch nicht äh, schönreden.
1: Es kommt natürlich darauf an, wie die Kurse aufgebaut sind. Also, wenn jetzt das, äh, wenn man praktisch ähm, die gleichen Abgaben äh, in ähnlicher Form wie zum vorherigen Semester plant, kann man na natürlich ähm, sich ähm, dem eigentlich, was man aus dem letzten Semester gemacht hat, schon bedienen. Zum Beispiel Beschreibungen oder wenn man den Ilias-Kurs kann man natürlich so ähnlich aufbauen. Also, man, ich würde sagen, man, dass man so vor allem bei der Arbeit mit Ilias schon Erfahrungen sammelt, wie man den Kurs aufbaut, den man dann natürlich sei es auch ein ganz anderer Kurs ein ganz anderes Seminar oder Vorlesung, natürlich so ähnlich wieder benutzen kann. Also ähm, die Erfahrung, die man da gemacht hat, spart schon Zeit.
0: Mhm. Also das Plädoyer für ja. einmal richtig Arbeit investieren und dann, wie auch in der, in der inhaltlichen Vorbereitung, vielleicht auch für Kurse, die man dann im Folgenden vielleicht nochmal modifiziert, aber im Kern einmal halt richtig ähm, Arbeit investiert. Haben Sie... Erfahrungen auch jetzt äh, mit hybrider Lehre schon sammeln können.
1: Nee, leider noch nicht. Und es äh, war äh, bis jetzt alles digital, mhm. und äh, was ich miterlebt habe. Und ich freue mich aber aufs neue Semester, da äh, die Vorlesung halt hybrid stattfinden wird. Mhm. Und äh, ich befinde mich auch gerade in der Vorbereitung, wie wir äh, dann die Vorlesung planen, wie das alles ablaufen wird. Ich ich bin auch gespannt, wie das dann wird, wenn ein Teil der Studierenden zu Hause sitzt und ein Teil in der Uni.
0: Ja, können Sie sich schon vorstellen, welche Herausforderungen da auf Sie zukommen?
1: Ja, ich glaube, es ist natürlich dann, dass man so eine aufgespaltene Gruppe hat, dass man das Problem hat, dass man äh, gucken muss, dass äh, vielleicht die, die zu Hause dann vor dem Rechner sind, äh, nicht weniger an Informationen mitbekommen, dass die vielleicht genau den gleichen Zugang zu der Vorlesung haben, wie die, die in der Uni sind. Also das, glaube ich, könnte vielleicht eine Herausforderung sein.
0: Was würden Sie sich wünschen, wenn wir daran denken, Corona hört auf, morgen am besten oder besser gestern als heute und ähm, wir werden zu, zu einem Präsenzstandard zurückkehren. Aber was würden Sie sich wünschen und welche Rolle würden Sie sich als Digihilfskraft so in diesem neuen Szenario ja, welche Rolle würden Sie einnehmen wollen? Was würden Sie sich wünschen, wie Lehre weitergeht?
1: Also wir haben uns ähm, aufgrund von Corona ja mehr mit äh, digitalen Möglichkeiten beschäftigt. Ähm, auch wie eben schon gesagt, Miro und Mentimeter. Und ich glaube, dass da auch ähm, wesentliche ähm, Erkenntnisse bei rumgekommen sind, äh, die vielleicht auch sozusagen äh, auch... Ähm, bei der Präsenz noch weiterhin, hilf, weiterhin hilfbar sein könnten, wie die, ich könnte mir auch vorstellen, dass so man vielleicht Miro oder Mentimeter in der Präsenzvorlesung äh, mal benutzt. Und, ähm.
0: ich, ich muss jetzt gerade, mir fiel das gerade ein, ich wollte noch mal auf, auf Miro, was ich jetzt persönlich auch mhm. kenne, eingehen. Sie hatten das vorhin erklärt, die, ähm, die Möglichkeit, dass die Studierenden dort quasi an einem virtuellen Whiteboard Notizen ja. hinterlassen und ich glaube, zur Veranschaulichung kann man das auch nochmal vielleicht erklären, dass da wirklich die Möglichkeit besteht, so wie kleine Heftzettel, die sehen ja, auch genau. optisch so aus, ja. hinzukleben quasi und auch in verschiedenen Schrifttypen oder dergleichen, ja. die zu beschriften. Man kann Pfeile setzen, um Verbindungen ja, äh, schöne, sichtbar zu machen. Das ne? genau. Schöne am
1: Miro ist halt, dass das äh, sehr, sehr frei ist, das Programm. Also man kann Bilder einsetzen, man kann so, äh, wie heißen diese äh, Pin-Ups oder so äh,
0: so So Emo Emojis oder... Emojis oder, bin, oder ja. Pfeile oder...
1: Mhm. Also, ähm, die Möglichkeiten im Miro sind halt echt, äh, gehen bis ins Endliche. Mhm. Ähm, was aber auch manchmal dann sozusagen ein ähm, bisschen zu Verwirrung führt, wenn, äh, weiß nicht, so hunderte von Leute auf einer Mindmap mhm. arbeiten, dann ähm, entsteht manchmal vielleicht so ein kleines Kuddelmuddel, aber... Ähm,
0: Dafür sind Sie dann wieder da, um das Kuddelmuddel ein bisschen zu entzerren, um die, um die Heftzettel ein bisschen zu sortieren. Äh, Herr Crevani, zum Abschluss, ja. ich ja, bin ja eingestiegen mit den bürokratischen Fallstricken, die Sie äh, jetzt gerade äh, erlebt hatten, als Sie eine äh, Lizenz eben beantragt haben. Ähm, was aber mögen Sie an der Lehre? Jetzt auch gerne aus studentischer Sicht. Wann finden Sie, dass äh, Kurse toll sind?
1: Das Schönste in meinem Job finde ich halt, dass ich das Gefühl habe, dabei was Gutes zu machen, also Wissen zu vermitteln oder die Hilfe, dass Wissen vermittelt wird.
0: Dann danke ich Ihnen sehr für Ihren, für den Einblick in Ihre, in Ihr Leben als Digitalisierungshilfskraft und wünsche Ihnen auch äh, bei einem planmäßig äh, kommenden Präsenzsemester, aber auch eben für die hybride Veranstaltung alles Gute und wir verabreden uns gleich, um direkt uns das mal mit dem Hörsaal anzuschauen. Ja, super. Danke. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Mhm.